0: Vítám u dalšího podcastu Mezi náma holkama a dneska bych se chtěla bavit o zázračných schopnosti regenerace našeho těla. Já teď sleduju videa během Heal Summitu. Nevím, jestli to znáte, jsou tam vždycky tři řečníci, tři rozhovory s různýma odborníkama a inspirativníma lidma. A každý ten den má svoje určitý téma, například uzdrav si svoje srdce, uzdrav si svůj žaludek nebo něco podobného, ale ty rozhovory jsou mnohem komplexnější a mnohem širší, než je to daný téma. Takže já jsem na to začala koukat s tím, že se tam dozvím něco třeba o té konkrétní oblasti, ale zůstala jsem úplně v úžasu, co všechno, tam je obsažený v těch rozhovorech a jak úžasně inspirativní tyhle ty rozhovory jsou. A pro mě obrovský přínos, nejenom pro můj život, ale i pro moji tvorbu, protože aktuálně dělám na projektu, který vám už brzy představím, na kterým už dělám poslední tři měsíce hodně intenzivně. Takže v tomhle směru je to pro mě určitě posunku předu zase ve spoustě poznacích. A taky samozřejmě je to hodně cený pro můj osobní život. Možná tady v tom podcastu zaznamenáte trochu ruch kolem, tak se omlouvám. Dneska nám tady strašně fouká vítr, já už to nahrávání odkládám několikátej den a klapeme tady digestoř a už s tím prostě nemůžu nic dělat, takže doufám, že to nebude moc slyšet a že vás to nebude rušit. Joe Dispenza je řečník, o kterém bych dneska chtěla mluvit, u kterého bych se chtěla pozastavit, protože jeho rozhovor mám čerstvě v paměti, viděla jsem ho právě dneska dopoledne a natolik mě zaujal, že jsem si dělala různé výpisky a řekla jsem si, že bych mohla téma tohoto podcastu udělat takhle aktuální. Joe Dispenza je člověk, který si pomocí vizualizace doslova opravil páteř po tom, co ho při jízdě na kole při nějakým cyklistickém závodu srazilo auto v rychlosti asi 90 km za hodinu. A kdy mu doktoři řekli, že jednak musí podstoupit hodně rizikovou a náročnou operaci a druhá, že pravděpodobně už nebude nikdy chodit. Výsledkem bylo to, že on na tu operaci nešel, rozhodnul se jí nepodstoupit, protože byla hodně riziková a učinil rozhodnutí zvládnout tady tu situaci sám a pomocí svýho těla, svýho potenciálu. V tu chvíli, jak to on popisuje, ani nevěděl, co přesně má dělat, co přesně dělá, ale zkrátka a dobře si x hodin denně trénoval soustředění, trénoval si vizualizaci toho, jak se mu ty jednotlivé obratle vlastně opravujou. A stalo se to, že nejenom, že po deseti týdnech znovu chodil, ale po několika dalších týdnech začal znovu trénovat a sportovat a vrátil se ke svému plnohodnotnému životu. No a teď se možná ptáte, co z toho plyne pro nás ostatní smrtelníky, který třeba tady s, s tím nemáme žádné zkušenosti a možná třeba ani nevěříme tomu, že my osobně by jsme byli něčeho takového schopný. Já tady tomu našemu vnitřnímu šotkovi a negáčovi budu odpovídat tím, co právě říká Joe Dispenza v tom svém rozhovoru a na svých přednáškách, protože on tvrdí, že každý z nás v sobě máme tenhle potenciál, že schopnost regenerace těla je nekonečná, že akorát stačí nasměrovat náš záměr k tomu konkrétnímu cíli, stačí ho vlastně propojit s poznášejícíma emocema, to znamená, je potřeba si představovat tu realitu takovou, jak ji, jakou ji chceme mít, a je potřeba předstírat, že ta realita už takováhle je. Věřit tomu, cítit to. Emoce je v tomhle směru naprosto zásadní, protože jakmile tu svoji představu, ten obraz, který si vytváříme v hlavě, prožijeme taky skrze naše emoce, tak tím naše tělo a naše hlava tomu, tomu uvěří a začne pro ten záměr pracovat. A to doslova měřitelně na biologický úrovni. Joe Dispenza říká, že myšlenky tvoří náš život. Na tom se asi spousta z nás i shodneme a že máme právě skrze myšlenky schopnost náš život měnit a utvářet. To, co k tomu potřebujeme, je si svých myšlenek začít všímat, aby jsme takový ty myšlenky plný strachu, úzkostí, obav, který jsou historicky opodstatněný, protože dřív se člověk musel soustředit na fyzické přežití a nějaká mentální stránka života byla naprosto upozaděná, nebyla podstatná a nebyla využívána. A tenhle ten pravěkej člověk, tenhle pravěkej formát je samozřejmě stále v nás a my s dnešníma vědomostma, s dnešníma schopnostma a s dnešním stylem života se od tohohle můžeme vědomně odvracet. Jakým způsobem to udělat? Všímat si myšlenek, jak už jsem říkala, a snažit se je přetvářet k obrazu svýmu. To znamená, asi všichni chceme myslet třeba víc pozitivně, žít víc pozitivně, a nemyslím falešně, pozitivně, ale tak nějak skutečně, aby se nám děly hezké věci, aby jsme mysleli na hezké věci, aby jsme se těšili ze života, z toho, co máme, z toho, co budeme mít, můžeme mít a tak dále. A přesně to je to, na co bychom se měli přeučit. To znamená všímat si každý den toho, jakým způsobem o různých věcech přemýšlím a uchopovat tyhle ty jednotlivé myšlenky a přetransformovávat je v něco pozitivního. Teď někoho z vás možná může napadnout, že tím popíráte nějaký svoje já, nějakou svoji přirozenost a autenticitu, ale záleží na vašem rozhodnutí. Pokud chcete... Tady to starý, negativní, ustrašený já nechat někde za dveřma a chcete do budoucnosti vykročit víc pozitivní, víc veselý, víc radostný, tak zkrátka je potřeba tohle změnit. A není to aspoň z mýho pohledu o popírání, ale o... Právě tom pozorování, protože jakmile si vědomně všimnete, třeba že o některých situacích přemýšlíte víc ustrašeně a negativně, než vůbec si ta situace vyžaduje, tak příště už to neuděláte nebo si toho znovu všimnete a na třetí už to neuděláte. A není to o tom, že by to popíralo nějakou vaší přirozenost, ale že si zkrátka jenom uvědomíte to, že tenhle ten postoj třeba vůbec není potřeba. Tím, že se začneme měnit, tím, že se začneme vzdalovat od svého starého já, dostáváme příležitost a prostor k tomu stát se někým jiným, někým, kým jsme chtěli být. A teď je zase, nemyslím tím napodobování někoho konkrétního, ale spíš vylepšenou verzí sebe sama, tak, aby se nám se sebou žilo maximálně komfortně. Tahle myšlenková transformace rozhodně není záležitost na den nebo na týden, vzhledem k tomu, že přes den údajně máme Několik desítek, tisíc myšlenek, který bychom teda měli sledovat a případně měnit, pokud se nám úplně nelíbí, pokud nejsou naladěný tak, jak my bychom chtěli být naladěný. A Joe Dispenza v tomhle případě radí praktikovat na pravidelné bázi meditaci, protože při meditaci mozek začíná fungovat na úplně jiný Vlně a je mnohokrát vědecky dokázaný a zřetelně měřitelný, že během meditace se začínají v mozku jednotlivý centra i hemisféry propojovat, začínají spolu komunikovat úplně jiným způsobem a začínají se tam vytvářet nové mapy. Který nám potom dál slouží i v té naší rutinní realitě mimo meditaci. To znamená, že když se naučíme umění meditace, tak z toho můžeme čerpat ve všech oblastech našeho života a právě nás to dovede k tomu, že začneme události v životě vnímat jiným způsobem, začneme být odolnější vůči stresu a přinese nám to spoustu, spoustu dalších benefitů. Právě i včetně té zdravotní regenerace těla. Funguje to tak, že naše mysl se během meditace oprostí od spousty zatěžujících faktorů, jako je třeba čas, který nás často svírá, který nás často stresuje a nějakým způsobem ohraničuje. Oprostí se od půdu sebezáchovy, který se týká našeho zdraví, našeho fyzického těla a našeho přežití, což je elementární, Věc, kterou řešíme. Během meditace má zkrátka naše mysl prostor soustředit se na různé obrazy, emoce a prožitky, kterých jen tak v běžné rutině. V každodenním životě nejsme schopni pojmout. Je potřeba si najít bezpečný místo, zavřít oči, pustit si nějakou relaxační hudbu a nechat opravdu pracovat jenom tu svojí mysl, oprostit se od všeho kolem a ponořit se do proudu ničeho stát se nikým, jak říká Joe Dispenza, a tam potom dochází k těm transformačním momentům, prožitkům, zkušenostem a k těm dlouhodobým změnám. Já tady na vás nebudu machrovat, já rozhodně nejsem v téhle fázi, ale chtěla bych být tahle přednáška nebo Rozhovor. Mě hodně motivoval k tomu do meditací víc šlápnout, začít s nima, začít s nima fakt poctivě, pravidelně a natrénovat si je natolik, abych zvládla potom meditovat třeba jenom 10 minut denně, 10, 15, 20 nějakou, Přiměřenou dobu, kterou jste schopný tomu věnovat opravdu na pravidelné bázi, protože asi málo kdo z nás má přes den hodinu dvě na to, aby pravidelně meditoval. Takže chce to čas, chce to trpělivost a trénink, ale věřím tomu, že ty výsledky opravdu stojí za to. Projevuje se to i tak, jak já vždycky říkám, co vysíláš, to přijímáš. Takže když se meditací dlouhodobě sklidníme, když se staneme odolnějšími a když začneme vysílat pozitivnější energii, v což já věřím, tak začneme stejně laděný lidi a události přitahovat do svýho života. Začnou se věci v životě dít mnohem víc hladce, začneme víc plynout s okolnostma a s děním kolem a zmizí tlak, zmizí vzdor, zmizí uh, sebelítost a tyhle ty zatěžující uh, emoce, kdy neustále s něčím bojujeme, něčemu se bráníme, uh, nechceme přijmout třeba některé věci, které se nám dějou, protože se nám zkrátka a dobře nelíbějí a nedokážeme v nich vidět uh, to dobrý, což je strašně důležitý a taky uh, se k tomu určitě za pár týdnů ještě vrátím k tomuhle tématu, protože i když je to na jednu stranu možná nepřirozený a možná právě je to naopak ta naše krásná přirozenost, že jsme schopní i v těch největších ztrátách vidět sílu a nějaký nálezy, tak pokud se do tohohle z toho přepneme, tak potom vlastně v životě získáváme mnohem víc darů, a v životě mnohem víc získáváme, než ztrácíme. Myslím si, že hojnost, ve které žijeme nebo nežijeme, je v nás. My můžeme žít v hojnosti, i když materiálně toho nemusíme mít moc. Můžeme žít v hojnosti i přesto, že některé věci, které jsme chtěli, tak jsme jich zatím nedosáhli, nebo jsme zjistili, že jich třeba nikdy nedosáhneme, ale je tady spousta jiných věcí, ze kterých se můžeme radovat, kterých dosáhnout můžeme a já si myslím, že vždycky snad nebo většinou je na co se těšit a že přemýšlet tímhle způsobem může právě pomoct i třeba meditace. Někdo z nás takovej je, někdo z nás takovej není a ten, kdo takový není, tak může skrze meditaci právě najít tu cestu k tomu, aby tohle to změnil. Abych nemluvila jenom o takových těch v úzovkách EZO, přínosech meditace, tak řeknu i něco k fyzickému tělu. Jak Joe Dispenza připomíná, tak meditace ovlivňuje taky naši imunitu, samozřejmě příznivě ovlivňuje nastavení našich genů, ovlivňuje hladinu jednotlivých našich hormonů, pomáhá odplavovat stresové hormony, a celkově chronický stres, který já právě v rámci projektu, který chystám, chci hodně řešit, chci tady to téma hodně otevřít, protože často se stává, že lidi přijdou k doktorovi s určitýma problémama, ať už to je bolest hlavy, nebo nějaký neurozi, svalový, žaludeční, cokoliv takovýhleho a doktor jim řekne, že to je jenom ze stresu. No ale já si myslím, že to slovičko jenom do tohohle úplně nepatří. A že stres, chronický stres, je něco, co by jsme měli začít akutně řešit, co by jsme rozhodně neměli přehlížet, nad čím bychom neměli mávat rukou a co jsme se ve svém životě měli snažit eliminovat. I proto mě právě zaujal tady ten rozhovor, i proto mě to motivovalo k tomu natočit tenhle podcast a více zaměřit na meditace, který všichni sice známe, všichni známe ten pojem, ale ruku na srdce, kdo z nás jak dlouho a jak často medituje. Co mě ještě hodně zaujalo, je myšlenka, že můžeme různé traumatické pocity nebo dokonce i nemoce nechat ve svém starém já který počase, kdy si přetvoříme svoje vnitřní nastavení, začneme vnímat jako minulost a tím pádem už se s ním ani s jeho problémama nestotožňujeme v přítomnosti. To, že stačí věřit, že víra je ten nejsilnější nástroj, dokazují i mnohé studie s placebem, ve kterých lidi byli například přesvědčený, že dostali antidepresiva a jejich tělo si je začalo vytvářet samo, nebo dokonce jsem slyšela o studii, kde ženám s nevolnostma podali látku, která způsobuje zvracení a 50% z nich se po této látce naopak ulevilo od těch nevolností, jenom protože jim bylo řečeno, že je to lék, který právě tlumí nevolnosti. A Joe Dispenza s okolností taky zmiňuje placebo a konkrétně uvádí příklad u pacientů s astmatem, kde to vlastně probíhalo dost Podobně jako s těma ženama, který měly nevolnosti. Takže je to evidentní, že přesvědčení je opravdu mocný. Posledním benefitem, který bych tady chtěla zmínit, je to, že meditace nás naučí být v přítomným okamžiku, čímž trošku navazuji na svůj podcast až pak, kdy jsem říkala, jak utíkáme do budoucnosti a jak odkládáme naši spokojenost a náš pocit štěstí až na potom, až něčeho dosáhneme. A vlastně krásně mi na to navázal ten dnešní rozhovor, protože Joe Dispenza říkal, že pokud na něco cílíme, pokud něčeho chceme dosáhnout, tak už by jsme měli se cítit tak jako že jsme toho dosáhli. Měli jsme cítit tu euforii, tu radost, tu natěšenost a to vítězství toho, že jsme to zvládli, že jsme došli k tomu našemu cíli, protože potom naše mysl i naše tělo začne pracovat pro tady ten záměr a začne nás k němu přibližovat. Takže ty témata, který já zpracovávám a který zároveň se mě nacházejí, se mi takhle nádherně propojují a proto i já se snažím vám je tady tímhle způsobem nějak dávat do souvislostí. A tak skromně doufám, že vám dnešní podcast něco přines, že vám to zase dalo něco k zamyšlení a že pokud jste v podobné fázi jako já, že už si spoustu let nebo měsíců říkáte, že byste chtěli meditace vyzkoušet, a že byste chtěli vyzkoušet, jestli i na vás by to platilo, jestli i vám by to pomohlo, tak vás chci vyzvat, pojďme do toho. Já se na to rozhodně chystám, nebudu to moc dlouho odkládat, protože víme, jak to je. A co můžeš udělat dnes? Neodkládej na zítřek a já se na vás budu těšit u dalšího tématu, u dalšího podcastu a brzy taky doufám u svýho nového projektu, který vám tady potom taky představím moc ráda. Mějte se krásně.